0: 청취자 여러분 안녕하세요. 새해 2022년 1월 2일, 일요일 칼럼을 읽어드립니다. 캐스터 이호준입니다. 칼럼을 읽어드립니다에서는 여러분과 같이 고민하고 장에게 최신 정보를 담은 글을 골라 전해드리고자 하는데요. 그럼 바로 오늘의 칼럼 만나보시죠. 에이블 뉴스 자폐인이 스스로 자폐를 규정할 때 엄마, 내 삶은 제법 괜찮은 것 같아 칼럼니스트 이로나 연말이다. 나름 1년을 정산해본다. 이 자체가 괄목할 만한 성장이다. 우리 가족의 호주 생활이 안정기에 접어들었다는 증거이고 아들이 학업, 또래 관계, 감정 조절, 운동 등 여러 면에서 안정적인 궤도 안에 들어서자 생긴 여유기도 하다. 받아든 성적표가 꽤 흡족하다. 벤은 학업면에서도 본인의 뇌가 애초에 갖고 태어난 잠재력을 잘 발휘했고 친구 관계도 자신감이 생기고 테니스와 농구 등 스포츠클럽 활동에서의 기량 상승은 또다시 벤의 자존감과 자신감을 상승시키는 시너지 효과를 톡톡히 누린 한 해였다. 소년들의 세계에서 운동 잘하고 과로 열고 자폐인이 여기까지 이르는 길이 쉬운 일만은 아니다. 과로답고 공부 좀 하면 이미 반은 접고 들어가는 게임이어서 벤의 자폐적인 독특함은 자연스럽게 개인의 취향쯤으로 묻히는 효과가 있는 듯하다. 두말하면 잔소리, 올해 가장 잘한 일은 벤에게 자폐인이란 사실을 공개한 일, 자폐를 정체성과 우리 가족의 문화로 자리매김한 일, 그리고 가장 중요하게는 벤이 잔폐인이란 사실을 자부심의 언어로 규정해준 일이다. 호주 자폐 청년 당사자들이 운영하는 후배 자폐인들을 위한 멘토링 기관 프로그램에 자폐 당사자인 선배 멘토 등 1년간 밴을 성장시킨 중심에는 호주의 강력한 자폐 당사자이자 옹호자이자 활동가들인 선배들이 있다. 그들과 함께 아들을 키운 셈이다. 그들의 강연을 유튜브로 함께 보고 그들의 글을 함께 읽고 비슷한 취미를 가진 자폐인 또래들과 자폐인 멘토들 사이에서 안전하게 취미생활을 즐기며 벤은 본인이 속한 부족의 언어와 문화를 장착하는 사람으로 거듭나고 있다. 내가 주로 한 일은 자폐를 주로 비자폐인들이 규정하는 부정적인 의료적 관점이 아니라 자폐 당사자들 중심의 언어로 규정하고 또 하나의 문화로 받아들이고 같은 부족을 환대하고 자부심의 언어로 프레임을 전환하는 선배 자폐인들의 언어에 벤을 노출시켰을 뿐이다. 글쎄, 뭐 누군가 나에게 자폐 아동에게 가장 좋은 치료가 뭐냐고 묻는다면 1초도 망설이지 않고 이렇게 답할 것이다. 멋진 자폐 부족들과 연결해 주세요. 놀라운 일이 벌어졌다. 부지 불식간에 배는 스스로를 옹호하는 강력한 아이로 내 앞에 서 있었다. 언제나 아들은 내가 예상한 것보다 한 걸음 앞서 자라고 그래서 나를 어리둥절하게 만든다. 몇달전 이사를 하면서 집 근처에 치과로 옮겼다. 첫 방문하는 날 치과에 입장하기 전에 벤에게 물었다. 본인이 자폐인이란 사실을 치과의사에게 공개해도 되는지 공개를 하면 어떤 장점이 있는지 그리고 살아가면서 어떤 상황과 사람 앞에서 자폐인이란 사실을 공개하면 좋은지 등을 이야기하면서 조심스럽게 의향을 살폈다. 어찌 보면 아들이 자폐인이란 사실을 알게 된 후에 모든 결정이 쉬워졌다. 상황을 얘기해주고 어떤 장단점이 있는지 설명해주고 아들의 판단을 기다리고 가급적 아들의 의견을 존중해서 결정하다 보니까 상대적으로 고민들과 언쟁들의 빈도가 꽤나 줄어들었다. Why not? 아들은 선뜻 동의했다. 아직까지 아들은 자폐인으로 사는 일이 좀 불편한 점은 있어도 옳고 그름이나 부정적인 가치 판단의 기준으로는 받아들이지 않는가 보다. 미소가 삽시간에 번졌다. 내게 자폐란 단어가 마치 해리포터 속의 볼드모터처럼 절대로 입에 담으면 안 되는 금기용어라도 되는 양 여겨지던 시절이 있었다. 자폐 진단을 받아놓고도 아들에게 들킬까봐 전전긍긍하던 풋내나던 초짜 자폐 아동의 엄마였던 과거가 떠오른다. 이젠 그 고달팠던 시간들의 위로를 보내며 웃음과 함께 놓아주기로 했다. 너가 엄마보다 낫다. 자랑스런 아들. 결국 참지 못하고 아들에게 칭찬을 쏟아부었다. 배는 자랑스러운 자폐인이에요. 처음 만난 40대 중반으로 보이는 치과 의사와 인사를 나누며 공개했다. 이 짧은 문장 안에는 내가 말하고 싶은 많은 것들이 함축돼 있었고 따라서 이 문장 하나만 던져보면 상대의 뉴로다이버전트들에 대한 이해와 인식과 존중 그리고 그를 넘어선 의료진의 전문성까지도 단박에 드러난다. 우리 모자는 자폐를 더 이상 수치심과 부끄러움으로 받아들이지 않는다는 점 자폐를 정체성과 문화로 재규정했다는 점 벤에게 맞는 개별화된 환경과 의료를 제공하라는 요청 더 나아가서 엄마인 내가 아닌 자폐 당사자인 벤과 직접 대화를 하라는 뜻이다 내 한마디를 듣자마자 치과의사는 바로 벤을 바라보며 대화의 물꼬를 열었다 알려줘서 고마워 어떻게 환경을 조정해줄까? 전 감각이 예민해요 우선 시끄러운 소리를 싫어해요 귀에 소음 방지용 귀마개를 넣을게요 좋아. 또 다른 사항은 없어? 어, 잇몸이 아주 예민하니까 클리닝 중에 휴식 시간을 자주 주세요. 알았어. 불편하면 언제든지 손을 들어. 전 냄새에 예민해서 토하려고 할지도 몰라요. 알았어. 언제든지 손을 들러서 알려줘. 저는 무슨 일이 진행되는지 알아야 안심이 돼요. 좋아. 진료를 하면서 계속 설명해줄게. 사람들은 개별화된 사람 중심의 지원과 서비스가 뭔가 대단히 특별하고 비용이 많이 드는 거라고 생각한다. 그런데 벤과 살아보면 사실 그렇지가 않은 경우가 비일비재하다 어떤 지원이 필요하세요? 음. 자폐를 잘 몰라서 그러는데 필요한 점이 있다면 알려주세요 단지 간단하고 솔직하게 묻는 일로 출발한다 아이고 힘들겠네요 어휴 세상에 나 안됐네요 빨리 좋아져야 할 텐데요 내가 누군가에게 벤이 자폐인임을 공개했을 때 이런 말들을 듣고 싶은 게 아니다 안타깝고 동정어린 말과 눈빛이 아니라 치과의사가 먼저 필요한 조정들을 물으며 벤의 건강권을 지켜주는 것처럼. 벤의 학교 교장이 해마다 반편성 시에 우리 가족에게 필요한 지원을 먼저 물어서 교육권을 인정하는 것처럼. 친구 집에 잠마실을 보낼 때 아들이 자폐인이란 사실을 드러내면 친구 엄마가 고려해야 할 사항들을 챙기는 일처럼 직접 묻고 듣고 존중하면 된다. 자폐 아동과 살다 보면 비자폐 아동들처럼 즉각적이고 예상되는 반응을 하지 않아서 응답받지 못하는 사랑 때문에 상처를 받기도 하고 평생 애정표현을 받아보지 못하면 어쩌지? 불안에 휩싸이고 조바심이 나기도 한다. 가령 더 이상 말하기 싫어 라며 간단한 질문에도 아들은 대답을 차단하기도 하고 사랑한다는 나의 애정공세에 귀찮다는 반응도 잦고 학수고대하는 사랑한다는 말을 되돌려주지도 않고 심지어 몸에 손을 대는 것도 싫어하니 끌어안는 일도 어렵고 뽀뽀를 마음대로 해주지도 못한다 어쩔 수 없이 벤이 어릴 때는 적잖이 상처를 받았다 이제는 안다 아들은 반응하지 않는 것도 아니고 더군다나 엄마를 사랑하지 않는 것도 아니라 본인의 방식으로 이미 내가 쏟아부은 애정과 사랑에 넘치는 응답과 사랑을 되돌려주고 있다는 사실을 밤이 하는 일을 사랑한다 컴컴한 밤은 아들의 높은 불안과 스트레스로 잔뜩 높였던 방어벽을 허물어 말랑말랑한 상태로 만들기도 한다. 아들을 재우려고 함께 누우면 낮에는 엄마에게 속마음을 잘안 보이고 스몰 토크를 즐겨 하지 않는 야박한 아들은 이 시간엔 수다징이로 변신하곤 한다. 그래서 간혹 이 시간엔 마치 오랫동안 밀렸던 선물들이 마구 쏟아지는 놀라운 경험을 하기도 한다. 이 마법의 순간에 벤이 무심하게 속삭이는 말들을 듣고 있으면 이 사랑스러운 영혼이 내 아들이란 사실이 감격스러워서 눈물이 나온다 엄마 내 삶은 제법 괜찮은 것 같아 그리고 올해는 정말 좋은 한 해였어 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다 비마이너, 잔혹한 사회에서 비혼 장애 여성으로 살아남기. 칼럼, 김상희의 삐딱한 시선. 집안 곳곳이 고장나고 있지만. 어제 시사 방송에서 스토커 관련 보도를 보게 됐다. 혼자 사는 여성을 상대로 1년간 스토커에서 결국 살인까지 일어났던 사건이었다. 피해자는 신고를 통해 경찰에 접근 금지 명령을 신청하고 응급시 호출하는 스마트워치까지 받았지만 모두 무용지물이었다. 또 다른 한 BJ 여성은 현재 모르는 남성으로부터 스토킹을 당하고 있다고 했다. 매일 밤 같은 시간에 집으로 찾아와 초인종을 누르고 원치 않은 선물 공세 등을 하면서 괴롭힘을 당하고 있지만 해결 방법이 없다고 한다. 접근 금지 명령 기간도 2개월밖에 안되고 설령 명령을 어겨도 손방망이 같은 처벌로 인해 금방 풀려나서 실효성이 없다는 거다. 경찰에서 받은 스마트워치는 기능 저하로 정확한 위치를 못 잡아내어 엉뚱한 곳으로 출동해서 범죄가 일어난 후에야 도착한단다. 이런 사건을 종종 접할 때마다 안 그래도 겁이 많은 나는 점점 더 겁쟁이가 되어가는 듯하다. 이 방송을 보며 최근 내가 겪고 있는 어려움에 대해 생각해봤다. 몇 달째 우리 집 변기 밑부분 괄호 열고 시멘트로 마감한 곳 괄호 닫고 밑부분이 깨져있다. 좁은 화장실 공간에서 샤워 필체를 사용하며 이동하는 도중에 변기와 자주 부딪히게 되면서 충격으로 밑부분이 자주 깨진다 얼른 사람을 불러서 고쳐야 하는 것도 아는데 그게 행동으로 잘 옮겨지지 않는다 관련 업체에 연락해서 고치면 될 것을 몇 달이 지나도록 못 고치는 내가 답답해 보이기도 한다 사실 이번 일만 그런 건 아니다 현관 센서 등이 고장났을 때도 그냥 어둠을 참는 것으로 대처했다 그러다 위험한 상황을 경험하게 되면서 탈부착 센서 등을 따로 구매해 한쪽 벽면에 붙이는 임시방편으로 해결했다 혼자 살다 보니 이런 일들이 생각보다 많다 나는 습관적으로 집에 고정이난게 있으면 점점 더 오랫동안 방치해 놓는 횟수가 잦아지고 있다 오래된 집에 살수록 주거 관리는 시시 때때로 필요하고 점검도 수시로 해야 한다 그럴 때마다 활동지원사분들의 도전 의식 혹은 의지에 기댈 수밖에 없는데 대체로 어려워한다. 가끔 화장실 전등이 나갈 때면 조심스레 활동지원사분에게 부탁을 하는데 화장실 전등을 한 번도 갈아본 적이 없다는 말로 되돌아올 때가 많다. 그래도 어떤 사람은 도전하겠다며 해주겠다고 하는 사람들도 있지만 전등을 교체하는 동안 불편한 분위기가 연출되는 건 어쩔 수가 없다. 이런 불편함을 피하려면 전등 교체가 가능한 사람을 찾아 비용을 지불하고 요청하는 게 가장 깔끔하다는 건 나도 안다. 그런데 나는 왜 그렇게 하지 못하는 것인가? 낯선이의 방문을 최소한으로 하고 싶다. 나는 자립하고 난 뒤부터 낯선 사람이 집에 오는 게 싫다. 더구나 집 수리해줄 사람을 찾게 되면 대부분 중년 남성이다. 그래서 더 회피하고 싶어진다. 잘 모르는 사람이 집에 방문해서 나의 살림살이를 보고 가는 게 왠지 걸린다. 조금만 관심 있게 집안을 살펴본다면 나 혼자 산다는 게 금방 드러나기 때문이다. 지나친 우려라고 말하는 사람도 있다. 하지만 아무런 방어를 하지 못하는 이들에게 나선이의 방문은 때론 공포영화를 그대로 체험하는 것처럼 피해에 대한 상상을 멈출 수 없게 만든다. 심상치 않게 들려오는 혼자 사는 여성을 향한 폭력 이슈는 갈수록 나를 겁쟁이로 만들어주기에 충분하다. 나의 이런 불안감을 해결할 장치가 전무한 상황에서 스스로 보호할 수 있는 방법은 그저 보수적인 태도로 일상을 꾸리는 것뿐이다. 꽤 오랫동안 지켜온 나만의 독립 원칙이 있었다. 장애가 지금보다 덜 진행되기 전에는 온라인 배달을 거의 이용하지 않았다. 혼자 가게 가서 내 말을 못 알아듣는 직원과 대면하기 어려워도 직접 구입을 고집했다. 구입한 물건을 낑낑거리며 들고 오면서도 마음은 편했다. 그렇게 신념과 같은 고집이 꺾인 것은 건강이 안 좋아지기 시작하면서 부터다. 전처럼 물건을 들어올릴 힘도 빠지고 퇴근길에 어딜 들러서 장을 봐오는 것이 점차 불가능해지면서 온라인 구매의 편리함을 알아버렸다. 이젠 웬만하면 거의 모든 용품은 온라인으로 주문한다. 온라인 구매를 하면서도 물건은 꼭 1층에서 받아왔다. 내가 사는 곳, 과료열고, 구체적인 호수, 과료닫고. 내가 사는 곳을 노출하는 게꺼림칙했다 이건 최소한의 안전장치기도 했다. 그러나 이마저도 코로나 팬데믹 시대가 찾아오면서 잦은 음식 배달로 인해 절대 문 앞까지는 배달 안 시키겠다고 세웠던 원칙은 어느 틈인가 스르륵 무너지고 말았다. 그래도 음식을 시키면 문 앞에 두고 가라는 메모는 꼭 남겨놓는다. 배달하시는 분과 되도록 마주치지 않기 위해서다. 어떤 여성은 문을 열어줘야 할 때면 미리 사놓은 남성 신발을 신발장에 일부러 내놓기도 한단다. 이 얘기가 다른 사람들에겐 과도한 피해망상증으로 여겨질 수도 있겠지만 앞서 방송에서 나왔다시피 혼자 사는 여성의 주거침입 범죄는 날이 갈수록 심해지고 있어서 이와 같은 방법이 여성이 자기 자신을 지키는 유일한 대책이라고 해도 과언이 아닐 것이다. 스스로 보호망을 치지 않으면 가장 편안할 집이 순식간에 범죄 현장이 되어버릴 수 있다는 사실에서 난 자유로울 수가 없다. 제도 밖에 제도가 필요할 때 흔히 사람들은 중증장애인이 자립하면 주거와 소득 그리고 활동지원 서비스만 있으면 된다고 말한다. 이건 역시 젠더폭력이 만연한 사회에서 어떠한 부분을 가린다고 생각한다. 이젠 장애와 관련해서 활동지원 서비스로 모든 게 해결된다고 믿는 것 같다. 활동지원 서비스로 담아낼 수 없는 여러 공백들에 대해 말하고 싶어도 결국엔 활동지원 서비스로 해결하라고 한다. 어느덧 독립한 지 17년이 지났다. 이제 웬만한 일은 코웃음치고 넘길 정도로 경험의 역사는 차곡차곡 쌓였다 그러나 경험이 아무리 쌓여도 해결되기 어려운 일들이 있다 특히 장애 여성 1인 가구로 살면서 전혀 생각하지도 못한 일에 부딪힌다 그 일이 제도밖의 일이라면 나는 한참 고민을 한다 누구한테 어떻게 부탁할 것인가에 대해 머릿속에 틈이 없을 정도로 생각하고 또 생각한다 이젠 다른 고민을 하고 싶다 그리고 자립한 1인 가구의 장애인에게 어떤 지원과 정책이 필요한지 누군가에게 물음을 당하고 싶다. 1월 2일, 일요일 칼럼을 읽어드립니다. 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 이호준이었습니다. 끝까지 청취해주셔서 고맙습니다.